0: Je m'appelle Naomi, j'ai 20 ans, je travaille dans la restauration, donc je suis serveuse polyvalente. Et à côté, j'ai une petite activité en tant que modèle photo mannequin.
1: Depuis plusieurs mois, une lumière médiatique est posée sur les personnes trans. La visibilité prend en ampleur et nous permet de constater qu'encore aujourd'hui, les personnes trans sont souvent inconnues. Et même lorsque le sujet est abordé dans les médias, il est souvent rempli d'erreurs et de transphobie. Nous sommes dans une période charnière dans laquelle les communautés trans se visibilisent, et qui, grâce aux réseaux sociaux notamment, arrivent à faire entendre leur réalités et leurs urgences. Alors, quand on est une personne cisgenre et que l'on ne connaît pas de personnes trans dans son entourage, la place aux préjugés et à l'assignation devient immense. Les personnes trans sont encore perçues comme uniquement en souffrance, dans une période compliquée. Et par leur existence, elles bouleversent nos codes du genre que nous avons sagement appris. Alors comment déconstruire tout ça justement Par la rencontre avec les personnes concernées. L'écoute de ces épisodes te permettra d'éviter de questionner les personnes trans qui n'ont pas toujours l'énergie ni l'envie d'être pédagogue. Dans cet épisode, nous parlerons de la visibilité des personnes trans, de la difficulté que peut-être de trouver sa place dans la communauté trans, mais aussi d'être une personne trans dans notre société. Très bonne écoute. Pour commencer un petit peu dans le parcours chronologique, ouais. comment euh, la question de la transidentité, elle, elle apparaît dans ta vie et comment tu la perçois et tu te l'appropries au fur et à mesure euh, disons
0: que euh, j'ai grandi avec l'identité d'un petit garçon du coup, qui euh, n'arrivait pas à s'assumer, euh, en tout cas aux yeux des autres. À l'intérieur, il y avait beaucoup d'imagination, beaucoup de, de pensées vers euh, un corps féminin, euh, des vêtements féminins, des, des jouets de filles, sûrement aussi, puisque ça a été euh, un, un gros problème pour moi. Pendant l'éducation que ma mère m'a donné aussi, surtout, puisque c'était une éducation de petit garçon. Je devais absolument me dire qu'un jour, je devais avoir une femme, fonder un foyer. Mmh. Euh, avec cette femme-là, faire des enfants avec elle. Donc la question de la transidentité, elle n'est pas apparue euh, de mes 0 à 18 ans. Okay. Ça a été puisque je ne connaissais pas le sujet. Donc ouais. euh, j'étais incapable de poser des mots sur ce que je ressentais du coup de mon mal-être intérieur. J'étais incapable d'en parler du coup à mes propres amis, mes amis super proches, en sachant que je discutais beaucoup plus avec mes amis que ma famille. Il a fallu arriver euh, vers le collège pour comprendre que... Pour le coup, comme à l'époque, j'étais encore, je, me, je m'identifiais encore comme un garçon. Bah, pour moi, j'étais un garçon gay, parce que j'étais, j'ai mmh. toujours été attiré par les hommes. Mais mettre des mots aussi aussi, ça a été très compliqué. Mmh. Donc, euh, encore une fois, cette, la question de la transidentité, elle a, vraiment, euh, elle a vraiment apparu dans ma vie au moment où j'ai justement compris mmh. ce que c'était déjà la transidentité en elle-même, euh, ce que ça engendre, mais surtout euh, ce qu'on peut ressentir en fait, quand, quand, quand on a enfin compris qui on est, mmh. quand on a enfin compris après tellement d'années pourquoi il y avait ce mal-être et pourquoi je pense je me disais que euh, je ne suis peut-être pas un garçon mais euh, j'arrivais pas à me le dire.
1: Mm-hmm. Donc
0: euh, arriver ici en métropole donc c'est vraiment à mon, à mon installation ici que j'ai pu rencontrer déjà une première, euh, une première personne transgenre donc, euh, qui a pu m'aiguiller déjà dans les questions que j'avais euh, personnelles. Et tout ça, ça a commencé durant ouais. le premier confinement. Donc, euh, imaginez un peu être enfermé et avoir toutes ces questions euh, qui, qui, qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent et qui ouais. euh, te plombent beaucoup l'esprit, qui te plombent beaucoup quand même dans ta, dans ta propre vie. Donc, euh, cette grosse question de « est-ce que je suis vraiment un garçon Est-ce que j'arrive vraiment à m'identifier comme tel dans la société d'aujourd'hui ?» Ça a pris quand même quatre mois avant que mm. je me dise, bah, devant le miroir en plus, que t'es une femme et c'est tout. Mm. T'es une femme transgenre et ça a été peut-être dur et ça a été peut-être long en fait. Et là, le questionnement en tout cas, il a été hyper long. Je l'ai ressenti comme ça. Mais dès le moment où je me suis dit devant mon miroir, ça a été, euh, ça a été comme une, une révélation. Donc, euh, arriver ici et me rendre compte de tout ça, ça a été quand même... Euh, euh, je me rends compte quand même du chemin qui a été super long. Euh,
1: parce que là tu dis que la question de trans pour toi elle se pose au moment du confinement c'est ça il euh, y a beaucoup de personnes qui ont réalisé aussi l'absence de la communauté LGBT pendant cette période de confinement au niveau des événements des regroupements et du coup de, aussi de la visibilité euh, c'est donc passer aussi par les réseaux parce que je, je te vois oui. aussi sur les réseaux où, du coup oui. c'est une grosse visibilité trans euh, qu'aujourd'hui tu prends beaucoup mais du coup, pendant ces quatre mois de réflexion, aussi pour toi, la visibilité la connaissance peut-être sur ce sujet, elle passe par euh, les médias, t- enfin Instagram et C- tout ça C'était complètement ça. Je suis passé ouais. par
0: euh, des comptes Instagram que j'ai découverts justement pendant ce confinement, qui m'ont beaucoup aiguillé. Euh, j'ai fait la rencontre aussi de, d'une, d'une femme transgenre. Euh, Meryl est la première femme transgenre que j'ai rencontrée de toute ma vie. Mmh. Et euh, dès le moment où j'ai pu discuter avec elle et surtout partager euh, ce, le, le, toutes, ces, toutes ces choses que l'on vit, surtout, mais qu'on pensait pas que quelqu'un d'autre pouvait vivre la même chose. Donc là, on se retrouve un peu face au fait accompli. Donc mmh. euh, ça, ça m'a beaucoup aiguillé. Mais oui, les réseaux ont, ont joué une grande partie aussi, surtout dans, dans, le, dans les réponses, genre, surtout mmh. à mes questions. Ça a joué euh, un, un grand rôle. Euh, j'ai aussi un autre nom de, d'un compte Instagram que... que qui en plus c'est une femme réunionnaise, donc je suis aussi mmh. réunionnaise, donc euh, parler de, de, de transidentité c'est bien, mais être une parler de transidentité du coup quand on est aussi racisé, c'est encore euh, c'est encore un autre level mmh. pour moi puisque je me sens directement concernée. Donc euh, sur Instagram tomber sur des informations qui, euh, qui qui peuvent t'aiguiller du coup et te faire euh, du coup aller vers cette direction que que tu ne soupçonnais même pas. Du coup mmh. pendant tout, tout le long de ma vie ça a été euh, bah, ouais bah, je fais ça parce que ma maman veut que je fasse ça. Où je fais ça pour du coup pour faire plaisir à ma famille, mais c'était jamais pour me faire plaisir à moi du coup, jamais pour mon propre bonheur, jamais pour ma propre réussite et ma propre mmh. reconnaissance du coup. Donc euh, ça a été vraiment quatre mois où euh, du brainstorming, genre ouais. euh, complètement à, à chercher toutes les informations possibles, imaginables, mais surtout euh, s'approprier aussi tout, toutes les
1: informations que, que je recevais. Et tu parlais de, de, de t'assimiler le fait d'être trans. Ça passe aussi par la, la, les changements au niveau du corps, j'imagine au niveau euh, vestimentaire, de la vie sociale. Alors, même si oh tu oui. disais que tu étais perçu, en tout cas comme un petit garçon efféminé, il euh, y a dû quand même avoir énormément de changements au oh oui. euh, niveau du corps. Euh, tu les mets en œuvre euh, assez rapidement. Et qu'est-ce qui te permettent euh, ces, ces changements, en tout cas d'un point de vue vestimentaire ou de la vie sociale
0: ça a été très compliqué, J'ai, je n'ai pas osé, en fait. Je n'ai pas osé faire ce que j'aurais dû faire depuis le début, c'est-à-dire juste vivre ma transidentité telle qu'elle est venue à moi. Et euh, j'étais euh, très, très, euh, très tendue à l'idée de me dire que je puisse sortir dans la rue et m'assumer femme mmh. alors que les gens ne voient pas forcément. Donc au début, ça a été cette grosse question. Mmh. Puis aussi, je me suis dit, bah, en fait, toute ma vie, on m'a dit que le maquillage, c'est pour les filles. Euh, que s'habiller du coup euh, il fallait s'habiller pour qu'on distingue, on distingue bien que tu es un homme euh, je n'ai jamais été dans cette euh, dans cette pensée là ouais. j'ai toujours été euh, toujours toujours allé plus loin. Dès le moment où il y a eu cette question de la transidentité ça a été ouais, ouais, mais quel genre de femme je suis quel, quel vêtements je vais porter? Mmh. Euh, est-ce que je vais me maquiller Est-ce que je vais euh, est-ce que je vais devoir euh, euh, faire le, le triple d'effort qu'une femme mmh. une femme genre va faire dans la société c'est des questions que je me suis posées après, il y a eu le moment où je me suis lancé, et c'est le plus compliqué, du coup, ça a été la période la plus, la plus compliquée, du coup, c'est de se lancer et commencer par le make-up, du coup, mmh. avoir des conseils à droite et à gauche de personnes qui travaillent dans le milieu, de, dans ce domaine-là, dès le moment aussi où j'ai trouvé mon prénom. Mmh. M'appeler Naomi, aujourd'hui, c'est pas pour rien, j'ai, j'ai, euh, j'ai euh, deux grandes figures-là qui me viennent à l'esprit, entre Noémie Lenoir, du coup, qui, à qui on me compare souvent et surtout j'avais aussi le prénom de Naomi Campbell dans ma tête mmh. donc trouver mon prénom aussi ça a été la manière pour moi de d'assumer tout ça mmh. mais euh, encore une fois c'est de se lancer hein.
1: oui ce et c'est et, et, et ce qui venait faire la plus grande barrière peut-être pas la seule mais c'était surtout par rapport aux autres c'est, c'était comment les ça. autres vont le recevoir
0: c'était surtout ça puisque quand j'ai commencé quand j'ai fait mon coming out je l'étais euh, ben, j'étais toujours ça fait deux ans que je suis ici donc deux ans que je travaille dans un resto euh, j'étais euh, en pré du coup dans un autre restaurant et je me suis retrouvé à parler avec le directeur euh, bah, voilà monsieur je suis une femme transgenre j'aimerais savoir comment ça se passe maintenant en fait puisque je, ne, je n'ai toujours pas de, de prénom je n'ai toujours pas de mes papiers de changer je suis vraiment au tout début même je n'ai même pas encore commencé mmh. et euh, pour le coup euh, je fais face à un premier rejet de me voir en tout cas de m'identifier euh, de, d'être genré correctement d'être, d'être identifié en tant que femme je fais face à un premier rejet mais je me rends compte aussi que l'image, quand on est au début d'une transition, c'est, c'est le moment où on doit faire tellement d'efforts pour que les gens, en tout cas, voient ce que toi, tu vois. Moi, mmh. personnellement, ça a été très dur, du coup, de se dire que t'as pas besoin de l'accord des gens, t'as pas besoin que les gens acceptent ou comprennent que tu es une femme pour que toi-même, tu le dises. Sauf qu'encore une fois, c'est un début de transition. Donc, en début de transition, on est souvent euh, rempli de doutes, rempli de, oui. de tristesse aussi de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut parce que notre corps ne nous appartient plus en tout, à ce moment-là. En tout cas, moi, c'était ça. Mon corps ne m'appartenait plus. Je n'arrivais plus à, à me situer. Donc, ça a été très, 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 très dur. Mais à un moment donné, euh, je pense qu'on a assez de... de on, on prend assez de, de force et de courage, en tout cas, pour s'affirmer et se dire que dans tous les cas... J'en suis encore là où les gens ne me voient pas forcément en tant que femme, mais moi si. Mais mm. je me dis que dans tous les cas, ça ira vers le mieux. Mm. Et oui, parce qu'il
1: y a ce qui, ce qui peut t'appartenir de ce qu'on dévoile du genre, en tout cas socialement, et finalement le fait que les gens ne connaissent pas du tout la question trans, et que ce ne même pas, enfin, on en parlait du coup avec les précédents, une possibilité pour plein de monde. Que c'est c'est, ça. C'est même pas... ça n'existe pas pour, pour encore plein de monde. Les gens, quand on, parle de, quand, quand on arrive sur ce mot
0: transidentité, c'est tout de suite, euh, des, et désolé des mots que je vais employer, mais ça reste les vrais termes que, du coup, que, que je reçois, moi ou d'autres personnes transgenres, c'est tout de suite, oui, bah, toi, tu as un PD ou tu as un mec qui, qui s'habille en femme, mm-hmm. euh, je veux dire, c'est ça les mecs d'aujourd'hui, où va le monde, c'est des propos qu'on a tous les jours. Mm-hmm. Donc, euh, comment se forger, du coup, à partir de ça, comment se dire qu'on assume complètement la personne qu'on est. Alors qu'en face de nous, c'est du rejet, mmh. c'est, c'est de l'incompréhension, c'est surtout de l'incompréhension, je dirais même pas, le, je, retirerai le, je retire le, le mot rejet, c'est vraiment de l'incompréhension, puisque je me suis fa- aussi retrouvé face à des personnes qui, même s'ils ne connaissaient pas la transidentité, dès le moment où ils ont pu juste cinq minutes s'asseoir à côté de moi et me poser deux, trois questions... Mais deux, trois questions du coup qui n'étaient pas trop trop euh, non plus... Euh,
1: intrusive. Intrusive ou...
0: justement, ouais. c'est ça le mot. Intrusive, c'était des questions du coup qu'ils avaient besoin, ils avaient besoin de ces réponses-là pour pouvoir eux-mêmes se dire que, ben bah, oui, ben bah, j'ai mmh. besoin moi-même d'être plus inclusif dans ma vie, de, 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 de ne pas justement rejeter tous les types de personnes mmh. qu'il peut y avoir autour de moi alors que c'est... La réalité, c'est la société dans mmh. laquelle on vit aujourd'hui, donc on a besoin de ces réponses-là, les gens ont besoin de ces réponses-là.
1: On en parlait aussi avec les deux personnes précédentes, de la difficulté aussi quotidiennement d'être pédagogue avec les gens, et que je te vois aussi sur, sur Instagram, et que parfois tu es en colère, ça t- ouais. c'est, c'est, c'est épuisant, mmh. et que même si tu es une personne trans, est-ce que c'est à toi d'éduquer toutes les personnes que tu vas rencontrer au cours de ta vie I don't think so. I don't think so too. <rire>
0: c'est pas, c'est, 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 c'est crevant, c'est ouais, c'est épuisant, ça. c'est c'est fatigant puisque je, je dirais qu'il y a des moments où ça va, on oublie mm. le fait que ce soit épuisant puisqu'on on fait face à des personnes qui veulent entendre du coup ce qu'on dit mm. et qui ne et, et au lieu du coup d'être sur un j'impose mon point de vue, non je partage mes informations ou je partage ce que moi j'ai envie de enfin mes connaissances mm. sur le sujet. Toi partage-moi les tiennes. Et à partir de là, si c'est un échange et que la personne est prête à nous écouter et mmh. surtout de comprendre qu'il faut être plus respectueux puisqu'on ne peut pas être, on n'est pas seul au monde. Mmh. Enfin, je, je pars du principe que, que oui, c'est super épuisant, mais c'est nécessaire du coup, pour certaines personnes, mmh. pour d'autres du coup, qui, euh, qui, qui vont surtout mettre leur malveillance euh, face à nous et euh, du coup, montrer à quel point ils sont fermés. C'est avec eux du coup que ça devient très épuisant puisque mmh. euh, ces personnes-là peuvent revenir encore, mmh. et te ressortir du coup des bêtises, te ressortir du coup des insultes. Mmh. On n'a pas, il n'y a pas de différence, il a pas de différence de genre du coup dans le respect qu'on mmh. doit avoir avec les gens. C'est, euh, tu es respectueux au point. Si tu ne l'es pas, on va, se, on va le voir directement. Mmh. Là,
1: Je trouve ça hyper intéressant la question de renvoyer euh, l'information et d'être dans quelque chose de d'un échange où finalement euh, ce qu'on te pose comme question et même si c'est parfois hyper intéressant et pédagogique, c'est de l'intime c'est et c'est surtout de l'intime avec des inconnus de soirée <rire> ou des inconnus de... C'est, c'est, c'est pas des amis où finalement c'est des sujets qui peuvent venir sur la table de manière tout à fait légitime mmh. c'est... et pour t'avoir vu deux fois et de, de, de mon côté aussi mais c'était un sujet qui est venu à chaque fois que je t'ai rencontré dans un milieu où les gens ne te connaissaient pas avant le, le soir et c'est intéressant de, de renvoyer euh, l'intime que c'est en fait de poser ces questions là mm-hmm. as beaucoup d'hétéros et d'hétéros genre dans, dans ton cas enfin je pense n'importe quelle sexualité n'importe mais cisgenres l'air. en tout cas généralement qui, mais... <rire> qui vont euh, être dans des questions euh, qui vont être de la curiosité mais qui sont d'une intimité hors norme mm-hmm. et euh... C'est, 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 c'est pas une... du tout perçu par ceux qui posent la question.
0: Ils ne le comprennent pas, ils ne le voient pas comme ça, effectivement. Ouais. Puisque moi-même, c'est là aussi que je me dis que c'est épuisant, du coup. Puisque on ne peut pas vivre, du coup, sa transidentité sans en parler. Mm-hmm. On, on doit forcément mettre des mots dessus. Ou en tout cas, quand une personne arrive à se poser des questions, parce que moi, personnellement, mon passing à moi euh, me permet quand même de ne pas avoir trop de questions. Ouais. C'est vraiment les gens qui se concentrent sur moi, du coup, mm-hmm. qui, euh, qui vont chercher la petite bête ou le petit détail qui tue. Mmh. Euh, en sachant que pour moi, ce n'est pas un détail qui chute, puisque ça c'est mon corps, il est comme mmh. il est. Mmh. Ouais. Euh, j'ai l'habitude de dire justement à ces personnes qui me demandent, oui, mais est-ce que tu comptes faire l'opération ou est-ce que tu voilà. l'as déjà faite euh, Déjà, premièrement, je ne suis pas une personne trans pour automatiquement faire un changement de sexe. Euh, le changement de sexe, ouais. c'est juste pour la mention sur ma carte d'identité. Là, oui, parce que je n'ai pas envie de, que, qu'on, me de, qu'on me regarde avec un regard, enfin euh, voilà, je n'ai pas envie que ça continue non mmh. plus qu'on me voit en tant qu'homme du coup mmh. au, 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 au sein de cette société là j'ai besoin aussi qu'on me reconnaisse en tant que tel je suis arrivé à ce point là indépendamment de ce que j'ai entre mes jambes mmh. il faut se dire aussi qu'on m'a assigné homme à la naissance parce que j'ai un pénis entre mes jambes mmh. et ce pénis là je ne l'ai pas demandé comme je n'ai pas demandé d'être assigné homme aussi à ma naissance comme je n'ai mmh. pas demandé de vivre en tant que tel pendant 18 ans de ma vie et de me rendre compte justement 18 ans après que je suis du coup de l'autre côté du navire on dirait, comme, comme dirait certains <rire> Mais euh, poser une question, du coup, sur, euh, sur ce qu'on a entre les jambes, euh, avant de, d'ouvrir sa bouche et de poser ces questions-là, il faut se poser les bonnes questions d'abord pour soi. Ouais. Est-ce, est-ce, j'aimerais, est-ce, est-ce que, elle... que j'aimerais qu'on me pose la question ouais. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire Est-ce que j'ai besoin de cette information Et pour le coup, je ne pense pas. Encore une mm-hmm. fois, si vous ne comptez pas coucher avec quelqu'un, ou vivre, je ne sais pas, construire quelque chose avec cette personne-là et se dire que oui, à un moment donné, il y aura une partie intime dans cette relation. Là, oui, j'aurais besoin de savoir, puisque de toute façon, si on tombe sur le fait accompli, c'est, c'est très gênant. Mmh. Donc, euh, est-ce que j'aimerais forcément qu'on me pose la question mmh. Ce n'est pas, c'est, c'est pas non plus une, une honte d'en parler, mais c'est juste que euh, j'en c'est parle clair. aux personnes qui, du coup, seront concernées par, par, par les changements de mon corps et qui, surtout, mmh. vont vivre avec moi ce genre ouais. de choses. Pas les personnes que, du coup, je rencontre
1: en soirée et qui, du Tout coup, de leur vie. demain m'auront oublié. Pour euh, rentrer dans... De nouveau, dans la question des communautés, tu en parlais euh, ne serait-ce que sur euh, Instagram, mmh. et tu disais qu'il y avait mille manières d'être trans, des choses qui, que, qui répondaient à qui tu es, d'autres qui étaient éloignées euh, ouais. euh, de qui tu es. Est-ce que la communauté trans, si on peut parler d'une communauté ou les communautés trans, elles te servent, elles te sont utiles ou elles te... parfois elles peuvent aussi mettre en difficulté ou, euh... enfin, voilà
0: j'ai eu beaucoup de mal à m'identifier euh, aux
1: personnes en tout cas aux,
0: à la communauté euh, transgenre mmh. au début puisque je me suis dit que c'était impossible qu'on me, qu'on me verrait un jour comme tel mmh. sauf que bon j'ai, 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 je parlais du coup en, en non connaissance de cause mmh. puisque euh, je ne connaissais pas vraiment la transidentité ou en tout cas je ne la vivais pas encore pleinement mmh. euh, maintenant que je suis bien 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 dedans et que ça fait un an et demi euh, même sans être hormonée, que je vis en tant que femme dans cette société il y a des moments où je n'arrive toujours pas à m'identifier à la communauté transgenre puisqu'on nous ramène, encore une fois par exemple pour, pour ceux qui s'identifient encore comme transsexuels mmh. je ne m'identifie pas en tant que transsexuel je m'identifie en tant que personne transgenre qui mmh. subit un parcours transidentitaire à partir de là déjà c'était au tout début de ma transition où je me suis dit ça je me suis dit mais attendez mais comment on peut me parler de ça alors que j'ai appris du coup hier soir dans mes recherches qu'il y, y a eu mmh. toute une période euh, qui, qui remonte à des dizaines d'années hein, mais mm. qui est quand même très récente euh, où on était des personnes, des personnes complètement folles, considérées en tout cas comme des personnes ouais. complètement folles des folles à cage, des sorcières mm. euh, qu'on ne, n'était pas légitime dans cette société mais c'est surtout que même dans la représentation cinématographique ça a, J'ai été, de ça. Une, ça a été vraiment un coup de, mais, un coup de massue de ouais. me rendre compte que euh, ce que je suis aujourd'hui si on le ramène à une époque bien précise ben, je ne peux pas m'identifier à cette mmh. époque-là puisque ce, je, je ne m'identi- m'identifie pas en tant que tel. Mmh. Sauf que si on remet les choses sur les bonnes rails, ce sont les gens qui, qui, qui ont mis justement ces noms et qui ont fait en sorte de, de, que, que les personnes trans soient représentées de cette manière-là puisqu'ils ne comprenaient pas mmh. ce que c'était la transidentité. Je veux dire, avant même qu'on, de parler de, trans, de, de genre, on parlait déjà de sexualité et c'était déjà super tabou. Mmh. Alors maintenant qu'on part, sur, qu'on part plus loin et que... Mmh pour toute personne trans je, je mets ma main à couper que euh, elles ont dû puiser au fond d'elles-mêmes mmh. euh, Pour comprendre réellement ce qu'elles étaient ouais. Si en plus on doit se ramener à cette époque là Et se dire déjà je, enfin, je suis une personne Transsexuelle non je ne pourrais jamais Me dire ça mmh. donc déjà ça c'était très compliqué
1: Je pense que tu parles du, aussi du, Je sais pas en tout cas pour faire la transition mmh. Du documentaire Netflix c'est Qui ça, parle de, complètement de ça. La, la représentation des personnes Trans dans le cinéma et à l'écran euh...
0: à l'écran en général Mais c'est surtout que c'est intéressant. Euh, avant de me rendre compte Déjà que je regardais une série Orange in the New Black ouais. Où il y a une personne trans de mais je n'avais pas du tout compris Il ça. Sait, ouais. Alors que je l'avais regardé, et je l'ai saigné cette série. Mmh. 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 Mais avant de me, quand je l'ai vu, j'ai regardé ce documentaire-là. Du coup, après euh, six mois après qu'il est sorti, mmh. euh, pour vous dire à quel point ça a été compliqué de, de, de me dire dans... qu'est-ce que je vais trouver dans ce documentaire. Ben, c'est, c'est difficile. Est-ce que ça va me bousculer Est-ce que je vais me remettre en question encore et encore Et pour le coup, juste se rendre compte qu'une que une personne que l'on connaît à l'écran qui est une personne transidentitaire, mais, euh, mais attendez, mais euh, j'ai loupé ça pendant des années et je ne me rends compte de ça que maintenant. Donc au contraire, ça m'a fait plaisir de tomber sur ce documentaire et de me rendre compte quand même de toute l'histoire mmh. et de tout ce qui peut être, peut, être, peut être relié au sujet de la transidentité. Mais maintenant, d'un, d'un point de vue sociétal de notre société d'aujourd'hui surtout, je n'arrive toujours pas à, à trouver, moi mon, en tout cas, mon, 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 pied, euh, mon pied d'équilibre, en tout cas mon point d'ancrage. Euh, dans tout ce qui s'agit communauté transgenre, puisque mmh. euh, je dans ma tête je me réfère qu'à des personnes bien précises et ouais. si je compte, si je fais mes comptes, j'en ai, ça se compte sur les doigts d'une seule main, mmh. parce que ce sont ça mes représentations à moi.
1: Tu parles de l'importance de ta propre question, euh, au niveau des, de tes besoins, ton niveau des droits, peut-être d'une question législative ou même juste sociale. Qu'est-ce qui apparaît comme nécessaire aujourd'hui dans la société pour toi, en tout cas dans ton quotidien? Alors, si c'était vraiment une question personnelle, vraiment juste pour moi, ouais.
0: euh, j'ai fait euh, 15 ans de hand, donc euh, 15 mmh. ans de hand chez les hommes. Mmh. Et de me dire qu'aujourd'hui, je, j'ai dû m'arrêter, euh, non seulement ouais. parce que j'ai déménagé, du coup, je suis parti de La Réunion quand même à mes 18 ans et je me suis installé ici. Donc, me retrouver ici et ne pas pouvoir faire mon sport, mais je ne savais pas pourquoi je ne voulais pas reprendre jusqu'au moment où j'ai compris que j'étais une personne transidentitaire, donc une femme transgenre. Et de me dire qu'en fait, je ne pourrai toujours pas reprendre parce que mes papiers ne sont pas en ordre. Mmh. Parce que mes papiers ne, 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 ne donnent pas les mêmes informations que moi, je vais donner. Euh, ça a été déjà un coup de massue pour moi. Donc, je pense que c'est, c'est quelque chose qui est, super, qui est vraiment nécessaire puisque le sport, on, 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 on nous conseille à tous de faire du sport. Qu'on soit maigre, gros, petit, grand, qu'importe, ouais. de toute morphologie différente, on nous conseille à tous de faire du sport. Mais si du coup, mon droit de faire du sport est retiré retiré parce que mes papiers ne sont pas en ordre et que je me définis différemment de ce qu'il y a comme information sur ma carte d'identité, mmh. comment je fais Je dois attendre, pour, pour certaines personnes, elles doivent attendre à peu près six mois, un an. Pour d'autres, c'est beaucoup plus... C'est même, on parle même d'années pour que ces, choix, ces papiers soient enfin changés. Donc, ça veut dire que ma passion, je pourrais la reprendre dans quelques années. Donc, je pense que c'est déjà pour moi super important de parler de ça puisque le sport a toujours été ma passion le handball qui plus est donc euh, pouvoir reprendre un jour chez les femmes ce serait pour moi une, une, une grande victoire mmh, ouais. donc je pense que ça c'est un de mes besoins euh, et je parle uniquement de passion c'est vraiment un des besoins euh, qui me semble le plus important pour moi après si on parle d'un point de vue euh, un peu euh, qui dit papier, qui dit euh, point de vue administratif se retrouver face à des personnes du coup dans le milieu administratif qui ne nous ne voient pas ou en tout cas ne veulent juste pas respecter nos dires mmh. donc euh, un exemple tout simple je me suis fait, va- fait vacciner du coup de mes deux injections euh, dans ma vie dans la ville où j'habite et euh, je me suis retrouvé deux fois face à un agent de sécurité du coup qui me demande à quel nom euh, j'ai pris le rendez-vous et pour avoir la, la confirmation que c'est bien moi il dit mon dead name et je dis pas de soucis parce que du coup je, je, je savais mmh. il ne peut pas forcément savoir donc euh, je prends le recul nécessaire euh, et je lui dis « Oui, c'est bien moi, mais du coup, mon prénom, c'est Naomi. » J'arrive devant la personne qui s'occupe, du coup, de prendre en charge avant mon, mon vaccin. Et euh, je lui dis « Bien, Madame, ce n'est pas Monsieur Joseph, ce sera Madame Joseph. » Et le prénom, du coup, ce n'est pas mon name, c'est Naomi, avec un « S » à la fin qui plaisait <rire> euh, Et euh, elle me dit « Bien, oui, je vais passer l'information. Oui, euh, vous inquiétez pas, quand vous irez en salle d'attente, euh, les 15 minutes d'attente, pour les 15 minutes d'attente, pardon, vous verrez à ce moment-là. Enfin, vous inquiétez pas, l'information sera passée. Moi, pas de souci, super content du coup qu'on m'écoute. Et euh, au final, je me retrouve avec un monsieur Joseph, mon dead name, euh, après 15 minutes d'attente pour les deux injections. Mmh. Donc déjà à partir de ce moment-là, en fait, où on se dit que même dans le milieu, dans le, dans le milieu médical, du coup, que, on, on se demande, on en fait directement, mais où est-ce que où est-ce que je vais pouvoir être comprise mmh. euh, Maintenant, je pars un petit peu plus loin dans ma transition. Comme j'ai dit, je ne suis pas hormonée. Et ça fait un an et demi maintenant que j'ai fait mon coming out en tant que personne trans et je ne suis toujours pas remonée. Euh, je ne sais pas si c'est moi du coup le souci, mais euh, il s'avère quand même que j'ai dû passer énormément d'appels. Euh, et je me souviens avoir pris une semaine de congé où j'ai fait que passer des appels pour ça alors que je n'ai pas forcément le temps, je travaille dans la restauration. Hein. Et euh, me retrouver face à des rejets. Donc, euh, première d'une, d'un, un, enfin, d'une première part avec des médecins du coup qui ne prenaient pas de nouveaux patients donc impossible de mmh. mettre la L.D en place euh, se retrouver face à des endocrinologues du coup qui ne qui ne où tu as un rendez-vous après euh, six mois euh, ou sinon se retrouver avec un psychologue du coup qui n'est pas un psychiatre donc de base n'est pas euh, formé pour pouvoir nous donner ce, ce qu'on a besoin pour continuer cette transition ou en tout cas pour commencer la transition mmh. hormonale et euh, donc, au final payer moi ça a été mon cas mmh. j'ai commencé avec une psychologue et euh, au bout de quatre mois c'était plus possible de pouvoir suivre les séances tout en lui payant en fait sa séance ça a été super compliqué je suis, une, je suis, je suis jeune salarié j'ai pas forcément mmh. les moyens euh, de payer des séances et à côté faire en sorte de du coup changer ma garde-robe trouver des vêtements qui du coup trouver les vêtements, trouver les chaussures trouver le moyen du coup euh, de me perfectionner aussi dans, au niveau du maquillage puisqu'il y a une certaine image à tenir du coup même si on ne donne pas forcément la même image que les gens perçoivent il fallait quand même, faut, faut mmh. quand même se donner, on n'a pas le choix, c'est une question de survie. J'ai essuyé tellement de rejets que euh, je me demande si vraiment un jour je vais pouvoir commencer. Mmh. Euh, j'ai l'intime conviction que oui, je commencerai un jour, mais euh, est-ce qu'un professionnel de santé du coup, pourra m'écouter à 100% et du coup comprendre que je n'ai pas envie de me justifier non plus encore plus ouais. sur ce que je vis déjà tous les jours. Mmh. Mais euh, si nous, euh, personnes trans, on n'essaie pas de mettre un peu de joie, ou on n'essaie pas de, de nous-mêmes... Euh, se dire qu'on a des, quand même des moments de bonheur, c'est quand même, mmh. c'est quand même compliqué. C'est quand même mmh. compliqué de se dire maintenant qu'on a des, quand même mmh. ces moments de joie, qu'on arrive quand même à apprécier complètement ce qu'on est en train de faire et surtout s'apprécier soi à 100%. Mmh. C'est, c'est, je veux dire, la, transi- la transition, euh, qu'elle soit sociale, hormonale, euh, qu'importe, elle est longue. Elle est super longue. Donc, euh, encore une fois, question de survie. Mmh.
1: Merci. <rire> euh, je retiens en tout cas deux choses importantes de ce que tu as dit là l'accès il est compliqué il est long et il n'a pas à être aussi long pour oui. que cette entité soit légitimée c'est ça et ce que tu as dit à un moment donné c'est qu'on est aussi indépendant de notre éducation et qu'on peut s'éduquer aussi tout seul effectivement il ouais, ne faut on pas à attendre de rencontrer quelqu'un ou quoi que ce soit aujourd'hui on a les accès pour euh, s'éduquer là-dessus et j'espère que les gens feront aussi le pas de s'éduquer de leur propre côté sur ces questions-là pour que ça simplifie le quotidien des, des personnes concernées. Quoi.
0: Ah, écoutez, si moi, j'ai été capable de le faire, pourquoi, pourquoi un tel ne ouais, pourrait exactement. pas le faire Pourquoi autrui, autrui ne pourrait pas le faire lui mm-hmm. aussi on, est tous, on, on a tous besoin de ça, de toute façon. On mm-hmm. s'éduque tout au long de notre vie, mais maintenant, se rendre compte qu'on s'éduque soi-même, c'est aussi une grande étape. Mm-hmm. Donc euh, Maintenant, il faut juste se pousser, se lancer, c'est le plus compliqué. <rire> mais euh, quand on le fait, après, on est, très, on, on est bien mieux. Merci, Naomi. Mais c'est normal. <rire>
1: Avant d'effectuer cet enregistrement, je connaissais Naomi sur les réseaux et j'avais une idée de la place de ses émotions dans son parcours trans. L'écouter et la rencontrer m'a fait comprendre la source de ses émotions. Et après avoir écouté Elio, Alistair et Naomi, il est évident que l'évolution des droits trans est une urgence et qu'il est temps d'apaiser l'imaginaire sur les personnes concernées. Finalement, chacun et chacune vit comme il est, et si ça bouleverse l'hétéronormativité et la société actuelle, c'est que l'on avance vers une forme d'égalité. Merci beaucoup pour ton écoute au cours de ce sujet Être trans, et en attendant les prochains épisodes et le prochain sujet, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais des comptes Instagram, Facebook ou TikTok, ipséit.podcast A très bientôt